0: Einen wunderschönen guten Abend, heute ist der 30. März, dass ist Ihr täglicher Nachrichtenhappen und heute geht es ums Impfzentrum in Ulm, um AstraZeneca und um das Weltall.
1: Der Nachrichtenappen mit Lara von Dohlen.
0: Genau drei Monate steht es jetzt das Impfzentrum Ulm. Dort wurden seit dem Start im Januar mehr als 100.000 Impfungen verabreicht. Besonders ist, dass es ein Pilotprojekt für ganz Baden-Württemberg gewesen ist, also ein spezieller Ulmer Erfolg. Darüber freut sich auch Oberbürgermeister Zisch. Der war gestern Abend für die drei Monatsbilanz dort.
2: Wir hatten uns ganz am Anfang gemeldet und gesagt, das machen wir bei uns in der Messe, weil die Bedingungen hervorragend sind, Nahverkehrsanschluss, Park. Plätze, große Hallen. Und dann war dieses Impfzentrum das Modell für Baden-Württemberg. Da sind wir wirklich stolz drauf. Und der Vorteil hier ist ja, dass das kommunale Impfzentrum und das zentrale Impfzentrum eins ist, sodass wir hier viel flexibler arbeiten können und natürlich auch in der Lage sind, wenn denn mal hoffentlich ganz viel Impfstoff da ist, die Kapazitäten wirklich nochmal richtig nach oben fahren kann.
0: Was besonders gut klappt im Impfzentrum, ist die Problemlösung, der Pragmatismus, so Zisch.
2: Ich erinnere daran, dass mal eine gab. Ende Januar, als der zweite Impftermin nicht zu buchen war. Und dann haben die hier gesagt, kommen Sie einfach drei Wochen später an der gleichen Uhrzeit und dann impfen wir Sie. Das zeigt, vor Ort funktioniert es. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen die mobilen Impfteams. Wir haben ja den ersten Testlauf der Ulm Cup in den Stadtteilen zu impfen. Also hier wird wirklich innovativ Um rund ums Impfen wird hier modellhaft gearbeitet.
0: Klingt ja an sich einwandfrei, wenn es nur ein bisschen flotter gehen würde. Luft nach oben ist noch bei den Kapazitäten. Im Moment ist das Impfzentrum nur zur Hälfte ausgelastet. Aber nach Ostern soll die Liefermenge laut Bundesgesundheitsministerium nochmal anziehen. Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca kommt derweil aber nicht aus den Schlagzeilen. Jetzt reagiert die ständige Impfkommission. Das Präparat soll wohl nur noch für Menschen über 60 Jahre empfohlen werden. Das geht aus einem Beschlussentwurf der STIKO hervor. Grund dafür sind weitere Hirnvenenthrombosen. Berlin und München haben heute AstraZeneca-Impfungen für alle Menschen unter 60 Jahren gestoppt. Eine Reaktion aus Schwaben gibt es noch nicht. Wir bleiben natürlich dran. Aber was heißt es denn jetzt für die Geimpften, das Ansehen des AstraZeneca-Impfstoffs und für die deutsche Impfkampagne? Dazu sagt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach bei der Welt.
1: In der Tat ergeben sich hier neue Erkenntnisse Es sieht so aus, dass wenn das Risiko gerade bei jüngeren Frauen, vielleicht auch bei jüngeren Männern, das weiß man nicht so genau, etwas erhöht ist, etwas stärker erhöht ist, als wir das ursprünglich angenommen haben. Daher halte ich es für sinnvoll, dass man den Impfstoff dort einsetzt, wo er den größten Nutzen hat und die wenigsten Nebenwirkungen. Das ist eben bei den über 55 oder bei den über 60-Jährigen, da ist die Komplikation noch viel seltener. Der Nutzen des Impfstoffes aber am größten.
0: Soweit der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Und sobald wir wissen, Was unsere Behörden in Schwaben mit dem Impfstoff machen, sagen wir ihnen natürlich sofort Bescheid.
1: Der Nachrichtenhappen. Top News aus aller Welt.
0: Eigentlich eher aus dem Weltall. Viele Frühaufsteher haben heute mit Verwunderung an den Himmel geblickt. Dort war eine sehr seltsame Sternenkonstellation zu sehen. Sterne dicht hintereinander, aufgereiht wie an einer Perlenkette. Komet, UFO, Wetterballons? Nein, es waren Satelliten von Elon Musk. Die Kette vermeintlicher Sterne war groß und auffällig und mehrere Minuten lang zu sehen. Um Sternschnuppen konnte es sich also nicht handeln. US-Milliardär Elon Musk ist der Vater dieses Sternbilds. Es handelt sich um eine sogenannte Satelliten-Mega-Konstellation mit einer sehr hohen Anzahl erdnaher Satelliten, deswegen auch so hell. Die Satelliten sehen tatsächlich so aus, als wären sie auf einer Perlenkette aufgereiht. Das Ziel ist ein schnelles, satellitengestütztes breitband Die Bundesnetzagentur hat dafür auch dieses Jahr eine Frequenz zugeteilt und laut der Agentur befinden sich bereits 800 solcher Starlink-Satelliten auf einer Erdumlaufbahn. Am Ende sollen es zigtausend sein. Für echte Sterngucker wie Astronomen ist das Satellitenprojekt allerdings eher in Graus. Die Satelliten reflektieren das Sonnenlicht so stark, dass sie ihnen die Sicht ins All verderben. Musks Firma SpaceX arbeitet aber nach eigenen Angaben schon an einer speziellen Beschichtung, die die Satelliten weniger leuchten lässt. Also sieht so aus, als müssten sie den Nachthimmel noch mal genießen, solange sie ihn noch haben. Wer weiß, wie lange es noch ist. Und ansonsten haben sie dann einen schönen Feierabend beim Sternengucken. Die Nacht lässt sie auf jeden Fall zu von den Temperaturen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.